2: Finanzas personales, finanzas en el negocio, recesión económica, gastos fijos, gastos de todo. Güey, qué importante es tener control de tus números y tus finanzas. Hoy vamos a hablar de finanzas. Esto es de Tito Show. Y bueno, un episodio más. Contentos de estar aprovechando esta cuarentena y creando contenido como locos. No paramos, Mario. ¿Cómo no estamos? No paramos.
1: Todo bien, Tito. Muchas gracias. Saludos a toda la, la
2: banda, a toda la gente que, que se está uniendo.
1: Sí, no, no paramos. Son temas muy importantes hoy en día. Así que quédense. De verdad, va a estar muy interesante el programa de hoy. Tenemos un invitadazo. Ya lo presentarás, pero va a estar muy, muy bueno el tema.
2: De hoy. El tema de las finanzas es crucial. Yo lo digo en todos mis talleres. A ver. Si no conoces tus números, es andar con mucha adrenalina en, en la calle es como yo le digo a la gente, imagínate que te doy un auto y te doy un auto sin tablero y te digo, vete manejando de aquí de Ciudad de México a Tijuana. Y nunca te has ido manejando Ciudad de México a Tijuana, pero el auto no tiene tablero. ¿Te irías manejando, Mario? No, no. ¿Por pues, qué no? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿A cuánto voy? tengo gasolina, el coche está bien, no me marca nada, ¿cómo voy a saber? No, ¿no? ¿Cómo no, me no, muevo no, si, no, no, si no, no tengo un parámetro?
2: No tienen los indicadores. Claro, entonces puede correcto. que te vayas lo te tiras con mucha adrenalina y la claro. gente tiene sus negocios, la gente eh, tiene sus gastos personales y no los conoce, no llega un control. Se viene una pinche pandemia, se viene una cuarentena y entonces sí, andamos sufriendo. Y para eso, pues yo no quiero meterme de lleno en el tema, decidí buscar al más chingón, al más capo en esto y lo encontramos... Desde Monterrey, creo que ha de, ha de andar en Monterrey que nos diga dónde anda, pero Moris, gracias por estar en The Tito Show, buenos días. ¿Qué tal Tito? ¿Cómo están? Un, un, un fuerte
0: saludo. Sí, acá andamos desde Monterrey, me mandaron de Retacha, allá de la Ciudad de México, me mandaron
2: otra vez para acá. No, pues no hay de otra, hay que, hay que estar resguardados. Oye Moris, gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar de finanzas, pero para la gente que no te conoce en la comunidad, ¿quién es Moris Dieck? ¿En qué ayuda a los emprendedores Moris Dieck? ¿Qué hace? Cuéntanos un poco qué haces.
0: Buenísimo, Tito. Mira, les platico. Eh, yo soy un apasionado de las finanzas, la economía y los negocios. Soy Ahora sí que hace algunos años empecé un movimiento para transformar la cultura financiera, pues no solo en nuestro país, ahora sí que pues, ha ido creciendo en diferentes partes de Latinoamérica este, y el mundo, eh, con, el, con el pleno objetivo de enseñar a la gente a tomar mejores decisiones con su lana, Parte, parte de las razones por las que empecé fue por enojo, chécate, okay. o sea, fue por enojo, porque yo cuando empecé a trabajar, este, pues me enojaba que nadie nunca me había enseñado, bueno, y ahorro, gasto, invierto, y si invierto, en qué invierto, y cuáles son los beneficios y desventajas, y cómo tomo una decisión de inversión, etcétera. Entonces eso, como que esa idea me, me dijo, ¿cómo puede ser que nadie nunca me haya dicho nada de esto? Este, y fue cuando... Dije, sabes que esto tiene que cambiar. Identifiqué, ojo, para toda la gente que nos está oyendo, todos los emprendedores allá afuera, identifiqué una necesidad muy, muy tangible de la gente que era el, la educación financiera, ¿no? Y, claro. y cómo esta educación puede transformar tu vida para bien, te puede ayudar a alcanzar tus objetivos, este... Es un diferenciador muy importante. Definitivamente, si todos, si, si fuera tan común la, la educación financiera como son otro tipo de entretenimientos en nuestro país, creo que viviríamos de una forma muy distinta.
2: No, 100%. Gracias, Morris. y qué bueno que te dedicas a esto. Wey. Y me da mucho gusto ver pues que le has metido muy duro a tu marca personal, que tu marca personal te ha llevado a estar ya en medios de comunicación masivos compartiendo este mensaje y eso me encanta vamos a hablar de finanzas, vamos a la carnita. Yo sé que traes la agenda full y yo sé que tu tema es primordial y te llevan invitaciones a todo tipo de programas y eso está, eso está muy chingón. Tengo algunas preguntas que la gente nos ha dicho sobre el tema de finanzas. Vamos a hablar de eso y ya que vaya, que vaya fluyendo y tú nos vas diciendo también qué consideras importante, no solamente en este tema de cuarentena, sino en general, ¿no? Porque la gente, pues a lo mejor muchos ya les cayó de golpe esto y no se prepararon pero me gustaría que empezáramos pensando, Mauricio, que me digas ¿qué aprendizajes crees que está teniendo la gente en general, no solo emprendedores, la gente en general con esto de la pandemia? ¿Qué es lo principal que está aprendiendo? Una frase una frase
0: cuando baja la marea te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño claro, claro. <risa> muy bien Sí, este no, lo platicaba, lo platicaba ayer este, en, en mi webinar. Las finanzas personales, Tito, son, estamos acostumbrados a ver este tema como es ahorra para comprar algo que quieres, ahorra para irte de viaje, ahorra para comprarte el auto, ahorra para comprarte la casa, cómo, cómo funcionan los créditos, etcétera. ¿No? como que eh, lo tratamos de enfocar mucho a lo que queremos que esa es la parte que yo le llamo de ataque de las finanzas personales. Pero no nos damos cuenta que las finanzas personales es como un caballero que tiene una espada para atacar y tiene un escudo para defenderse. Es de las dos partes. O sea, eh, nos guste o no, las finanzas es de protección y de ataque. Entonces, otra vez, nos, estamos, nos acostumbramos a todo lo que queremos y cómo alcanzarlo y cómo aumentar nuestro patrimonio, etcétera Pero olvidamos, güey olvidamos el escudo que el escudo es justamente todo lo que nos protege cuando suceden eventualidades como la que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, los seguros de la nada toman importancia, los seguros médicos... Los ahorros de emergencia que nos dan liquidez de la nada toman, toman, este, toman relevancia. El llevar, un, el llevar un presupuesto, el tener bien identificados nuestros ingresos y gastos, el saberlo diferenciar de un flujo en estos momentos para saberlo proyectar y ver si es que nos vamos a quedar sin lana en alguno de estas quincenas o meses. De la nada to toma relevancia. Bueno, pues es que no debería ser de la nada. Debería, deberíamos de entender que las finanzas, otra vez, es de ataque y de defensa. Y esta defensa, tenerla bien cuadrada. Otra cosa, que también es de defensa, vivir por debajo de nuestras... Eh, vivir dentro de nuestras posibilidades. O sea, creo que eso es bien importante. Pues, claro. si, estábamos, si estábamos sobreendeudados, este, si teníamos los gastos a tope y no teníamos diversificado nuestras fuentes de ingreso, pues ahora, si por X causa... Eh, alguna de nuestras fuentes se ve eh, perjudicada pues ahí es cuando nos decimos hijo la hubiera desarrollado otra fuente de ingreso para que me hubiera podido proteger ahorita esa es otra vez es parte de la previsión este escudo se llama previsión financiera y la espada se llama Alcanza tus sueños con administración financiera. Ya entiendes sobre finanzas, entiendes sobre negocios, entiendes sobre inversiones para que puedas alcanzar lo que quieres, pero que nunca se nos olvide que es previsión y ataque.
2: Totalmente. A ver, Maurice, ¿cuál sería la fórmula que tú consideras en tema de finanzas personales? O sea, yo que recibo tanto dinero. De eso, ¿cuánto va ahorro? ¿Cuánto va inversión? ¿Cuánto va a gastos? ¿Qué tienes tú de fórmula? Normalmente
0: a la gente le gusta decir fórmulas, pero las fórmulas la verdad es que eh, yo soy soy algo enemigo de las reglas escritas en piedra porque no aplican para todo, por ejemplo, claro, si yo, claro. yo yo podría salirme con la con la mía y decirte ahorita tú deberías de ahorrar el 10%. Pues uh -huh. el el 10% igual es poco o igual es mucho para ti. ¿Quién me dice que es el 10% en verdad lo que toca que ahorrar? Mejor dime que es importante que siempre ahorre. Eso es diferente. Okay. Okay. Pero, oye, mejor dime, Tito, ¿cuáles son tus metas financieras? ¿Y a qué plazo las quieres conseguir? ¿Y cuánta lana necesitas? Y yo te voy a decir, si el, ¿y cuánto ganas? ¿Y cuáles son tus gastos? Y ahí yo te voy a decir, Tito, el 10% no vas a llegar nunca. claro. Dime cuánto ahorro de emergencia tienes, dime qué inversiones tienes, dime cuál es tu proyección a futuro y ahí te voy a poder responder. Sé que, sé que cuando lo pongo así son muchas variables para que una persona pueda tomar una decisión clara, ¿no? Lo que yo le diría a la gente es que no partas de los cómos. Ahí tú, tú, tú me estás haciendo partir de los cómos, que es cuánto ahorro. El ahorro es un cómo para llegar a un qué. Yo te diría que partas del qué. Parta la gente, que la gente ahorita que esté escuchando, parta de los qué es, cuáles son sus metas financieras. No te preocupes. Ahorita tu meta financiera debería ser sobrellevar el flujo. Si el flujo está asegurado para estos próximos meses, yo le digo, Tito, a la gente que vamos a seguir en esta situación de incertidumbre por lo menos abril y mayo. No proyecten menos. No sí. proyecten menos de abril y mayo. Entonces, por lo menos... Tu, tu objetivo financiero número uno sería sobrellevar eh, tus gastos que vas a tener en estos dos meses si los tienes cubiertos bien cuáles son tus otras metas financieras si no enfócate ahorita enfócate en el corto plazo enfócate en tu negocio si estás teniendo problemas ¿no? pero eso sería entonces vamos a hablar sobre una situación en la que no estamos en el coronavirus tú deberías de empezar este, con tus metas financieras vas a enganchar una casa próximamente vas a hacer una inversión importante vas a emprender un negocio ¿cuánta lana necesitas y en cuánto tiempo? y eso te va a decir cuánta lana necesitas estar ahorrando al mes muchas de, la, de, de, de las cosas eh, Tito es que no nos gusta hacer este ejercicio eh, hay veces las tenemos muy vagamente estas metas pero te lo juro que cuando las aterrizamos güey, y ta las tangibilizamos nos va a dar mucha claridad de si el 10% es mucho o es poco
2: claro Claro, pero al, al punto que quiero llegar es que quisiera que la gente le quedara claro, porque probablemente es muy claro para ti, probablemente es muy claro para mí, pero probablemente para la gente, pues podría decir, ah, cabrón, ¿a poco sí tengo que destinar algo para ahorro? ¿A poco sí tenía que destinar algo para plan de contingencia? Yo lo veo con todos mis emprendedores, o sea, la gente son pocos los que tuvieron un colchón de plan de contingencia, o sea, decir, cada mes yo destino... Como tú dices, es obvio, es según los planes, los sueños, lo que yo destino al ahorro o al plan de contingencia. Pero hay gente que ni siquiera conoce en su mente que existe un plan de contingencia. Hay gente que ni buen siquiera buen conoce en su mente que tiene que buscar más fuentes de ingreso. O sea, que con uno está bien. La re...
0: Buenísimo punto. En los negocios, ¿cómo se llama eso? Capital de trabajo, ¿no? Y la recomendación que dicen es que un mes, mes y medio, dos meses de capital de trabajo que ojo, aquí es donde, aquí es donde viene el, el, el claro símil que yo digo que las finanzas corporativas o finanzas de, de empresa son iguales a las finanzas personales, nada más que cambian los, cambian los conceptos, pero los fundamentos no cambian, son los mismos. En las personas se llama ahorro de emergencia y en las empresas, ¿cómo se llama? Capital de trabajo, ¿no? entonces el capital de trabajo va a ser lo que... Y, el, y lo que hayan ahorrado, ¿no? Lo que tengan disponible. Eso es lo que va a hacer a una empresa salir adelante en estos meses de incertidumbre. En las personas es el ahorro de emergencia. Moris, ¿cuánto? Yo la recomendación que le doy a la gente es por lo menos, por lo menos, tres meses, y esta es la fórmula que quizás estamos buscando, tres meses de tus gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos, gastos fijos, Tito, son... Eh, pues vamos a ponerle que... Tú, eh, tu, tu vida regular, ¿no? Los gastos los gastos regulares, y aquí quiero meter pues, la renta, la hipoteca, este, si tienes alguna deuda que la estés pagando, gastos en alimentos, o sea, lo mínimo, lo que normalmente, lo, con lo que normalmente vives, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú guardas tres meses, cuatro meses, cinco meses, con lo que tú te sientas seguro, lo tienes ahorrado, multi, o sea, saquen este número, la gente que nos está escuchando, saque este número, sumen los gastos que, que representa el mes, multiplíquelo por tres, y esa es la lana que necesitas, no la tienes que ahorrar toda de fregazo, la puedes ir guardando todo? poquito en poquito, y llegas a esta masa. Pues imagínate ahorita si te corrieran de tu trabajo ahorita en abril, pues por lo menos tendrías para pasar eh, abril, mayo y junio, que ya esperaríamos, que tienes tres meses, Esto, esta es la famosa salir? gasolina extra que tú tienes para para sobrellevar eh, y buscar otras, como tú dices, pues no te vas a quedar en ceros en la parte de ingresos, pues vas a buscar otro trabajo, quizás claro. vas a buscar otras fuentes de ingreso, algo que tú puedas hacer. Ayer, ayer hacíamos un ejercicio de un, de un amigo así, que lo corrían en abril y que le teníamos que proponer cosas para hacer, para este, generar flujo ahorita en estos meses, este, y bueno, y ¿cómo reducía gastos para que, este, para que en la fórmula que te acabo de dar, el gasto fijo sea lo menos posible para que, para, pues para que puedas sobrevivir y un buen ingreso te pueda ayudar para esto?
2: Entonces, vamos a, a recapitular esto, Maurice. Lo primero que, que tú recomiendas es, obviamente, toda la gente tiene que conocer sus gastos fijos personales. Muchos Correct. no lo conocen. Hacer una lista y así como lo hiciste tal vez tú en tu webinar y que se vayan a los otros webinars que estás haciendo. Eh, y que hagan una lista de sus gastos fijos personales. Ya tengo un enfoque, ya tengo claridad. Ya sé que gasto, pongamos un número X, 20 mil pesos al mes. Esos son mis gastos fijos para sobrevivir, que ya dijimos. Ahora yo tengo que, pensando que no existe el coronavirus y esta pandemia, ajá, dime. Nada más te voy a interrumpir rápido.
0: ¿Sí? Ahorita en estos momentos de incertidumbre o de, re, o de recesión o de... Llamemos que estamos en una anomalía financiera, ¿vale? Introduzco un nuevo concepto que no es gastos fijos, es gasto mínimo indispensable. Me
2: encanta.
0: ¿Qué quiere decir lo mínimo? La gente no está saliendo de sus casas en teoría, entonces gastos de transporte se deben de ir para abajo, gastos personales también se deben de ir para abajo. Sácame ese numerito, el numerito limpio que dices, yo con esto sobrevivo N cantidad de tiempo, pero es lo
2: mínimo. Ya está. Gasto mínimo indispensable. Pero bueno, vamos a pensar porque vamos, este video, este podcast lo pueden estar escuchando ya después y a lo mejor falta algún cabrón que no entiende la importancia de esto. Entonces, conoce tus números, busca en un proceso llegar a tres meses de tu colchón, de tu red de seguridad, de tu plan de contingencia, como le quieras llamar, y eso tienes que tener. Y ese es tu escudo, ¿no? A la filosofía, Morris, es tu escudo. Pero tenemos que tener la pinche espada y tenemos que atacar. Y para eso hay que destinar otra cantidad que tú decides, que tú haces un plan, como dice Morris, depende de tus sueños, pero hay que tener otro, una espada donde vayas diversificando donde vayas claro. buscando más fuentes de ingreso, donde nunca dependas de una sola, ¿correcto? Claro, claro, claro. ¿Estos tres meses yo no los tocaría para nada?
0: O sea, no. ya más de eso, la cantidad extra que tú puedas ahorrar fuera de estos tres meses sería la que yo eh, utilizaría para invertir en lo que sea que la gente quiera invertir. Si quiere empezar a, a abonar para comprar un bien raíz en preventa Exacto. Si ahorita la bolsa de valores está a descuento y le quieren meter una lana y con eso en tres años multiplicar sus ganancias o si quieren a, eh, empezar a hacer su ahorro para, para emprender un negocio que hoy en día, pues tú que te digas a esto, Tito, sabrás que no necesitas ni un peso para emprender. Hoy, hoy prácticamente puedes empezar y en redes sociales pues, es mucho más fácil. Este, pues la verdad es que destínenlo de forma, de forma, eh, de, de forma en que quieran. ¿Cómo diversificas? ¿Cómo diversificarías tus inversiones fuera de, este, fuera de este ahorro? Otra vez, yo partiría de las metas que tiene la gente, de Tito, porque las metas, güey, te van a decir una palabra bien importante, dos palabras bien importantes cuando hablamos de inversiones. Que, ojo, yo quiero hablarle aquí a la gente que cuando hablo de inversiones me puedo referir a comprar un sete, güey, o comprar un bien raíz o emprender claro. un negocio. Me explico, ah, todos son inversiones. De hecho, yo parte de mi filosofía que le platico a los emprendedores es que vean su emprendimiento como un inversionista, no tanto... Sí, está bien, está bien verlo como un emprendedor, porque esa es la llama que tienes dentro y es la pasión que le metes a tu negocio, pero nunca debes de perder de vista el punto, eh, eh, la visión del inversionista dentro, claro. de tu, dentro de tu emprendimiento, ¿no? Entonces, este... Yo, cuando tú te planteas metas financieras, principalmente vas a sacar un concepto que es bien importante, que es el plazo. Y el plazo, Tito, te va a dar dos conceptos para tu inversión, que es tu objetivo en plazo de tu inversión y la liquidez. Porque no quieres empezar a abonar a una preventa inmobiliaria cuando la lana tú la necesitas a seis meses, porque te querías ir de viaje. Si te quieres ir de viaje con esa lana en seis meses, pues no te voy a recomendar ni siquiera que inviertas en un emprendimiento, te voy a decir que los metas aceptes, probablemente algún fondo de inversión de renta fija con, 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 eh, con riesgo bajo. Pero si tu objetivo es emprender un negocio, entonces tú deberías estar abonando para emprender ese negocio. Pero si tú te quieres casar pronto y quieres tener una casa, quieres tener un lugar donde vivir, entonces yo sí te voy a recomendar que quizás, quizás la opción sería empezar a abonar a una preventa inmobiliaria. ¿no? O, si tú quieres, uno de tus objetivos es tener libertad financiera y quieres estar teniendo ingresos recurrentes, pues hay una cantidad enorme de activos que te pueden ayudar, desde un bien raíz hasta una fibra inmobiliaria hasta acciones que te den dividendos, hay N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este, pero otra vez, Tito, partimos, partimos de qué es lo que quiere la gente. Y claro, tú decías ahorita bien importante, ya cubrimos nuestra ahorro de emergencia. Ahora, el resto que pongamos lo tenemos que diversificar en ciertas inversiones. ¿Cómo lo diversifico? Pues seguramente la gente tiene varias metas en su vida. Haga una inversión para cada una de estas metas, ¿no? Y eso es lo que, pues vas a tener metas en diferentes activos, metas a diferentes plazos, para esto, yo ahundo en todos estos temas, lo ahundo en mi libro. No es por hacer comercial, pero la no, verdad sí, sí, es que esta, esta es una pregunta bastante profunda y no me gusta quedarme corto al responderle. que es Ojo, esa es la pregunta número uno que recibo de la gente en redes sociales. Es, Morisa, ¿en dónde invierto mi dinero? Si hubiera una gallina de los huevos de oro, se las diría. Pero la verdad es que no. Es un proceso de cuatro preguntas que yo hablo en este libro, El Inversionista Enfrente, en donde le explico a la gente que hacer una inversión son cuatro pasos. Son cuatro pasos este, que involucran un proceso de autoconocimiento. Tienes que conocer. Si no te conoces y tu vecino we, invirtió en Bitcoin we, y le fue a toda madre, pues quizás para ti no es
2: Bitcoin. Totalmente. Totalmente. Totalmente.
1: Sí, Boris, pues muy, muy interesante. Fíjate, yo tengo una pregunta muy, eh, pues muy puntual con todo este tema que ya nos estuviste platicando. Uh -huh. y ¿Es para ti? ¿Crees que después de toda este, eh, esta pandemia perdón, que estamos pasando ¿Va a existir algún renacimiento de alguna nueva industria en todo esto? Algunas puede que paren, algunas puede que se reinventen. ¿Pero qué tanto crees
0: que esto, que esto pueda, pueda llevarse a cabo no? Qué, qué pregunta tan chingona. Este, como nueva industria, híjole, me, me agarras, en, me agarras en, en, en curva. Nueva industria, no sé, pero una renovación de las actuales, sí. <coughs> Por ejemplo, yo que estoy metido en el tema eh, pues de redes sociales y medios, ya lo estoy viendo. O sea, la, la, muchas de las marcas que dependían muchísimo, empresas que dependían muchísimo de procesos tradicionales, de publicidad, de medios, de procesos internos, operativos. Oye, pues nunca, nunca en la historia había pasado que les pusieran una barrera tan importante a su operación, tanto con sus empleados este, como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué, estás, ¿qué está pasando? Pues está obligando, obligando a empresarios y emprendedores de todas las generaciones a voltear a ver las nuevas formas de hacer las cosas. Todos están digitalizando, están viendo los nuevos canales digitales, e-commerce, este, marketplaces, están viendo cómo sobreviven y cómo se innovan también dentro de sus procesos internos qué pueden hacer diferente para sobrellevar esto y yo, algo que yo le digo a la gente también, la gente ahorita en cuarentena no deja de consumir, solamente consume diferente. Claro. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Qué negocios podemos hacer? ¿Qué oportunidades? Tienes que ser observador ¿qué está haciendo la gente? La gente ahorita en sus casas está haciendo fitness, la gente ahorita en su casa está, está consumiendo, está, está eh, pidiendo cosas por delivery, está viendo eh, las plataformas de streaming como nunca antes, está jugando videojuegos, está... Observa, observa. Así como yo, hace algunos años, observé y dije, es impresionante, güey. Algo como tan fundamental como son las finanzas personales. Nadie esté hablando de este tema. Dije como ¿por qué? Así yo le digo a la gente que en cualquier situación tiene que ser observador de qué es lo que la gente está haciendo y cómo tú, tu producto o servicio que ya tienes o algo que quieras sacar, ¿cómo lo puedes direccionar a eso? Hace poquito publiqué algo, no sé si lo vieron en mi Instagram, de las diferentes empresas que se crearon en la crisis del 2008 cuando creían todos que el mundo se iba a ir al carajo. Bueno, pues WhatsApp, Instagram... Airbnb, eh, Dropbox, eh, se fundaron. No, o sea,
2: hay plataformas que, o sea, ahorita Zoom, el puro hecho de Zoom está eh. creciendo tremendamente, la gente está pagando más membresías de Zoom, o sea, hay, como hay unos que se van para abajo, hay otros que se van para arriba, definitivamente. Oye, yo tengo otra pregunta, Moris. Se viene un tema de recesión económica, ¿ok? Eso, eso se viene a nivel mundial. La gente tiene miedo de gastar. ¿Cuánto tiempo la gente tiene que estar guardada sin gastar dinero? ¿Cómo hacemos que la economía no se pare? ¿Cómo hacemos que la gente entienda tal vez que el gastar y el consumir mueve la economía o es mejor no gastar? O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque la gente no quiere gastar, pero también tiene que soltarse el dinero, sino no, ¿cómo se mueve, no?
0: excelente, excelente pregunta eh, y hay veces a mí me agarran y me tiran y me dicen que, que yo nada más le digo a la gente que ahorre y que no le digo que gaste, no, 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 a ver este, yo le digo a la gente en consuma conscientemente, ¿verdad? y que primero antes de gastar revise sus números para ver si ya tiene su ahorro de emergencia si ya, si ya invirtió en lo que quiere invertir y después que pueda gastar va. pero en estos tiempos eh, tú lo dijiste, Tito, es bien importante. Al final de cuentas, la economía se mueve con el gasto. Yo lo que le digo a la gente es que, se, que, que utilice el gasto consciente, que sea consciente de todo lo que está a su alrededor, las personas que trabajan para, para ellos, este, los productos y servicios que se mueven alrededor, el, el, la economía local, que sea consciente y en la medida de lo posible, lo consuma en la medida de lo posible. Es decir, si yo ya hice mi proyección de ingresos y egresos y veo que estoy sobrado, ya tengo mi ahorro de emergencia y sigo estando sobrado, oye, es importante también que ayudemos a la gente, esto que te acabo de decir, la gente que está a nuestro alrededor. Esto es a lo que yo le llamo el consumo consciente. Uh -huh. Hay que ayudar. Es, es justamente lo que los empresarios están tratando también de hacer, de en la medida de lo posible no correr gente. Claro. Oye, este, pues le vamos a tener que quizás bajar el sueldo a la mitad y se le va a prorrogar y después se le va a pagar, etcétera. Bueno, pues eso es una medida muy buena, pero en la medida de lo posible no correr gente. Pues es, es también tratar de ver por, por por la gente que, pues esa lana la gente la usa en sus familias y va a tratar de consumir, ¿no? Entonces. Yo tra trataría de motivar a la gente a hacer el consumo consciente que es a la gente que lo rodea, la gente que trabaja con ellos, que tú sabes que su economía depende de ti, que en la medida de lo posible no fremes eso.
2: Sí, porque yo creo que eso es algo que vamos a vivir y yo creo que la gente como tú, eh, como yo, que a lo mejor tenemos cierta influencia en redes sociales, yo creo que tenemos que incentivarlo más. porque Si la gente no sale a mover el dinero, ahí sí se va a ver más fuerte la recesión económica que un tema de salud. Y muere más gente por un tema de recesión económica que por un tema de salud. Pero yo creo que la gente, como dices, no tiene la educación y no dice hasta qué momento gasto, mejor nada más consumo aquí. O sea, sí tienen que hacer consumo consciente, pero tienen que gastar. Y eso de pagar a los empleados lo tenemos que hacer, porque si ellos no reciben dinero, pues ¿cómo gastan? Y entonces ¿cómo se mueve la economía? Claro, te, te platico un ejemplo, eh, eh, hace dos días yo
0: pedí, es un ejemplo muy 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 menso, pero pues tiene algo de cierto, pedí eh, de comer comida china aquí en la casa y me pusieron una notita en, en, en el, ahí en el recibo que decía muchas gracias, eh, gracias por tu pedido ayudas a nuestras familias. ¿no? Entonces, oye, pues, pues quería consumir, oye, pues... Tengo lana disponible, pues déjame les pido aquí a un restaurante aquí que yo sé que es de alguien de por aquí y que seguramente lo voy a estar apoyando a ellos y
2: a toda la gente que trabaja. con ellos ¿no? Entonces, pues es, sí. digo, es un ejemplo muy, muy... No, y creo que me gusta el hecho del marketing que esos locales que lo estén haciendo, pues que se sumen todos los demás porque eso genera un poquito de conciencia en el consumidor y, y te dan ganas a lo mejor tú como consumidor de tomarle una foto, subirle a redes decir... Estos
0: pequeños claro. detalles generan la diferencia, ¿no? Claro. Y, y, y ojo, Tito, aquí también es bien importante que todos los tipos de negocios, que a ver, ahorita pues, los restaurantes están siendo, eh, les, les pega mucho, pero que innovemos en muchos conceptos. Por ejemplo, he escuchado muy buenos modelos nuevos que están sacando, por ejemplo, hasta vender gift cards de, de restaurantes, en donde te venden a por adelantado consumos a descuento, sí. que después vas a poder utilizar oye, pues que no se te cierre el mundo, ¿verdad? Acuérdate que en las peores, cuando, cuando te ponen más limitantes, más barreras, es cuando más te obligas a ver cómo hacer cosas
2: diferentes. Entonces, pues...
0: Es mejor... la forma de
2: reinventarte, ¿no? Sí, claro. Pues,
1: este, no, un tema, como te decía, Maurice, eh, increíble. A mí me, me queda también un poquito, a ver si nos platicas algo más de, de tu libro, El inversionista de enfrente, eh, que se lo recomiendas también a la gente. Y en este momento, ¿no? En este preciso momento... Que, que la gente no está saliendo, está en cuarentena, ¿de qué forma nos puedes tú seguir ayudando también a, a no solo pensar a que se nos cierre el mundo y qué hago, no gasto? A mí me encantó lo que dijiste de, del gasto mínimo indispensable, no los gastos fijos, sino como gasto mínimo indispensable, que la gente también entienda esto, porque muchas veces no, no tienes esa educación financiera, no sabes qué va a pasar, no sabes si tienes el dinero si no. Entonces, son temas ahorita muy, muy importantes, muy complicados y un porcentaje de gente muy alta sigue sin entender esto, ¿no?
0: Claro, y, y ojo, le, eh, quiero ser muy claro aquí, cuando hablo de esta proyección de flujo con el gasto mínimo indispensable y los ingresos y gastos, etcétera, esto no es para cierto segmento de la gente, esto es para todos. Esto claro. es para todos porque eh, mucha gente, lo que estamos viendo ahorita, muchas deudas los van a agarrar imprevistos en una mala posición. Ya estamos viendo que muchos bancos ahorita están tomando la postura de eh, poder claro. este, sí, aplazar aplazar los claro. pagos, etc. Y bueno, pues eso va a ayudar a que las familias no pierdan liquidez. Pero pues eso no quita la importancia ahorita de, de hacer los números y ver cómo vamos, ¿verdad? Porque pues te lo van a aplazar, pero tú lo vas a tener que seguir pagando, sí, ¿verdad? Sí, sí, y en sí, algunos claro. casos ni los intereses te van a perdonar. Entonces, ahorita al principio hablaban, hablaban de, de que si esta situación va a cambiarle la mentalidad a la gente. o, o de yo creo, yo creo que es el momento ideal para que la gente voltee a ver sus finanzas y si antes no las pelaban y me veían a mí en redes sociales y decían, este güey eh, habla de temas que no me interesan, <ríe> me estoy haciendo el comercial personal. Oh, sí, pero, sí. pero es el momento para que la gente sepa... Eh, se pueda tomar buenas decisiones y sobre lo que me preguntabas ahorita de mi libro. Claro, pues ahorita qué es lo que dicen en las en las este, recesiones son y en los momentos de incertidumbre es cuando salen oportunidades a lo menso, pero para saberlas capitalizar, qué pasa para saberlas capitalizar, necesitas conocer del tema. Si no sabes del tema, te van a pasar oportunidades y oportunidades y oportunidades y tú no vas a saber ni qué rollo. Justamente la gente que se preparó, que estudió el tema otra vez, que el tema de las inversiones no es complicado, pero sí te tienes que sentar, por lo menos, a leer algo, ¿verdad? Eso, eso, ese es el objetivo
2: que yo busco lograr con el, con el libro eh, el inversionista.
1: De lujo, sí, 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 gracias, sí, gracias. Okay,
2: para terminar tres preguntas que le hago a todos mis invitados, Morris, un poquito más personales, pero me gustaría escucharlas de ti. Primero. Recomiéndame el mejor libro fuera del tuyo, después del tuyo, el mejor libro que le quieras recomendar a toda mi comunidad. El primero que si te venga la venta, este me cambió.
0: Eh, un clásico, pero lleno, lleno, lleno de sabiduría. Eh, How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Yo eh, en mis diferentes foros platico sobre la importancia de que todos nosotros tenemos... Siete activos invisibles. Y esto sí me gustaría aclararlo aquí. Este, mucha gente cuando hablamos de finanzas creemos que los activos, ¿verdad? Casas, este, terrenos, eh, negocios y la fregada ¿no? Y, y, y instrumentos financieros. Pero nos olvidamos de lo que llevamos dentro, de siete activos, y por eso yo le llamo invisibles, porque no vemos, no los vemos, no los vemos como si las otras cosas, pero que si las explotamos, nos pueden dar mucho dinero, y son siete Justo platico un poquito, los voy a dejar en incógnita, no se los voy a decir, están en mi... <risa> ¡Cómprenlo! No, es, es más, ahorita te
2: voy a hacer una invitación, ¿a dónde los puedes decir? A, a, decir, a ver si te, si te parece. Segunda pregunta, Maurice... Si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 25 años, ¿qué consejo le darías?
0: ¿De 25 años?
2: Hace 25 ¿Qué años. ¿Qué dice? Pero hace 25 nací,
0: cabrón. Yo ah, de
2: hace 25, o sea, hace 25. No, no, no. Te encuentras contigo a 25 años atrás de la edad que pero,
0: tengo. Pero pues igual y ni pensando, igual y
2: ni razonando estaba, güey. Bueno, 20 años. ¿Cuántos años tienes? No lo, no lo puedo revelar aquí, <risa> pero... <risa> Dale, a tu y yo cuando tenías 15 años, güey. Ok. Eh, ¿Un consejo? El mejor consejo que le pudieras dar, ya te lo encuentras y solo puedes darle un consejo.
0: Que muchas veces tomamos decisiones en la vida... Eh pensando en qué es lo que se espera de mí, en qué va a pensar la gente. Como que hay veces, vamos, siento yo que en piloto automático, este, ni siquiera hacemos como un ejercicio de pensar qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me gusta. Pero como te digo, muchas veces por, por miedos, creencias, y, y otro, ojo, muchas creencias limitantes, nos, nos limitamos a, 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 a seguir nuestros sueños, seguir nuestras pasiones, yo, no, o sea, no sabes, en verdad, agradezco, agradezco el día que me atreví a seguir mis sueños y mis pasiones. Entonces, pues, y, y me siento, me siento tan a gusto con esa decisión y estoy seguro que fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. Pero sin duda le diría, le diría justamente eso, que no tenga miedo a fallar, que especialmente para los emprendedores que nos ven, que son jóvenes, que... que están en universidad quizás o ya se graduaron y están en, en están en ese afloje de no saben si perseguir sus sueños etcétera yo les digo que yo les diría que no tengan miedo a fallar este y a reinventarse a reinventarse creo que eso es bien importante si el camino por el que vas no te llama la atención sientes que vas por un rumbo en donde no vas a llegar a ningún lado y, y, y simplemente no te gusta pero estás ahí por x causa no tengas miedo a probar cosas distintas, esta vida se vive una vez y el coronavirus creo que nos está haciendo personas mucho más conscientes de lo que éramos antes, le diría literal que no tenga miedo a fallar y a reinventarse.
2: Perfecto, adaptarse es una de las palabras claves en esto. Oye, Maurice, fíjate que se nos ocurrió una idea bien loca y ahorita, pues con todo lo que estás diciendo, te hago una invitación y la piensas se me ocurrió una idea bien loca reinventándonos. En la semana pasada dije, bueno, yo doy muchos cursos presenciales por todo México, Suramérica, y dije, ¿sabes qué? Ahorita no podemos salir, vamos a aportar un granito de arena y vamos a hacer un fórum internacional digital, online, con 14 speakers de diferentes partes, eh, ya tengo confirmados ahorita 10 speakers, del 16 al 19, cuatro días online, cuatro conferencias por día, vamos a cobrar... 11 dólares por persona y todo lo que juntemos lo vamos a donar en comida a lo, los que más necesiten por el tema del COVID. Vamos a dar un granito de arena ayudando, eh, cada uno hablando de diferentes temas y creo que el tema de finanzas estaría espectacular en este foro Y pues te hago la invitación, si te quieres unir, a que nos regales una hora de tu tiempo a toda la comunidad que se meta y aportar un granito y pues hacer esto a lo mejor después cada año, este evento digital que nos está llevando eso, reinventándonos. ¿Cómo ves?
0: Muchas gracias por la invitación. Se escucha bastante interesante y los, los felicito por, por, por la iniciativa. Claro que sí, vamos a, a, a revisar la información y, y, y con mucho gusto. Te, güey, te, te, mandalo,
2: te la mando y revisas tu agenda imposible y si queda, <risa> le va a servir mucho a la gente. Es Boris, que no sé si voy
0: a estar en la sala o en la cocina. Yo sé, o... yo,
2: sé yo sé, yo sé que puede que estés a lo mejor cort cortando el jardín en esos días donde... No, Maurice, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Creo que la gente se lleva información eh, básica en su vida que muchos no conocen y que es muy importante. Me encanta la analogía de la espada, de protegerte, de atacar, del escudo. Y creo que la gente, como dices, es momento de que tienen tiempo, hagan un estudio de sus números, hagan proyecciones, lean, estudien no hay forma de estar innovando, de estar buscando fuentes de ingresos si no se estudian, si no escuchan gente que sabe más que tú en el tema. La clave, yo creo que la gente tiene que aprender a desarrollar una habilidad que pocos tienen. Y la habilidad es pedir ayuda. Creo que pocos saben pedir ayuda y es una habilidad que tienes que desarrollar, ¿no? Porque el ego te come y el ego como emprendedores, yo soy el todas mías y yo me las sé todas. Y si quieres crecer, tienes que pedir ayuda y entre más creces, más ayuda tienes que pedir. Porque esa es la clave para todo. Yo tengo, claro. tengo problemas en finanzas, tengo que buscar a alguien que sepa finanzas. Tengo problemas en, en, con mi pareja, pues tengo que buscar a alguien con mi pareja. O no nada más cuando tenga problemas. Tenemos que prever, quiero mejorar en finanzas, busco a alguien que me guíe, busco a alguien que me diga, oye, ¿cómo diversifico? Oye, ¿tengo este dinero? ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo multiplico? Oye, ¿quiero abrir un negocio? ¿Cómo leo La gente quiere hacer todo solo. Claro, y,
0: y esto me acuerda a una frase de un muy buen amigo mío, Daniel Acosta, dice una frase, en los negocios las decisiones más importantes son decisiones financieras.
2: Totalmente. Sí, de acuerdo.
0: Quiero invitar a la gente, este, Tito, si me lo permites, claro. quiero invitar a la gente, no sé cuándo se va, ¿cuándo se va a publicar este episodio.
2: Eh, hoy que hoy es miércoles. Miércoles. Este miércoles.
0: Ah, bueno. Todavía están a tiempo, todavía estarían a tiempo. Estoy sacando una serie de webinars gratuitos este, con cuatro temas. Eh, si, si, es, si, si la gente nos está escuchando el viernes, la próxima semana, eh, el lunes, damos el webinar invirtiendo en tiempos del coronavirus. Okay. Martes y miércoles, impulsa tu negocio en redes sociales. O sea, esos dos días lo voy a estar impartiendo ese tema. Y por último, jueves y viernes voy a estar dando eh, Finanzas para Emprendedores. O sea, toda la próxima semana, eh, y son, son completamente gratis para que se registren, entren en a, mi, a mi perfil en Instagram o en mis redes sociales, ahí estoy poniendo, se registran, se dan de alta en cualquiera de los webinars que quieran, que quieran ver. Este, ayer, este, toda esta semana pasada vimos el de Finanzas Personales, este, con ejer y doy ejercicios, les mando el Excel porque creo que con práctica es como, como aprende la gente y van a estar muy buenos, muy buenos, les recomiendo, visiten más información en mis redes sociales. ¿Y
2: tu libro pues en todas las plataformas digitales y librerías me imagino?
0: que eh, Es en librerías en julio, en julio entramos a librerías, ahorita si lo quieren físico está en mi, en mi plataforma www.morisdieck.com, ahí lo pueden conseguir en físico y digital en Amazon, en Amazon ahí está también el inversionista enfrente. y esta semana, ojo esta semana también hice el lanzamiento de mi comunidad, Alfa se llama, es una comunidad de gente entusiastas sobre las finanzas, inversiones, economía negocios, que quiera seguir educándose, capacitándose mes a mes con contenido exclusivo y con webinars como estos que estoy impartiendo ahorita todos los meses este, para seguir creciendo en el tema de sus finanzas personales
2: Súper, Maurice, pues muchas gracias. Muchas gracias,
1: Morris, de verdad, por, por compartirnos un poquito, pero pues la verdad nos quedamos con cosas muy, muy buenas. Te agradecemos mucho, mi estimado. Gracias, gracias. Muchas
0: gracias, un gusto estar aquí y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo acá por Instagram y por acá por el
2: episodio. Gracias a todos. Esto fue un episodio más en The Tito Show. Pónganse chingones, vamos a darle. Los quiero, papá.